0: HR-Info Politik
1: Sinti und Roma immer noch ausgegrenzt, erniedrigt und diskriminiert in Deutschland. Mit 12 Millionen Menschen sind Sinti und Roma die größte Minderheit in Europa und leiden unter jahrhundertelanger Diskriminierung, auch in Deutschland. Zum öffentlichen Thema wird Antiziganismus allerdings nur, wenn es darum geht, wie nun politisch korrekt Schnitzel und Soße genannt werden. Dabei geht es um so viel mehr als das Z-Wort. Wie sind die Lebensrealitäten von Sinti und Roma in Deutschland? Was macht Antiziganismus mit ihnen? Und warum reden wir nicht darüber? Darum geht's in dieser Sendung. Mein Name ist Lisa Muckelberg. Okay.
2: Haben die kein Recht, selber zu entscheiden, wie sie genannt werden
3: wollen?
1: Doch, sicherlich. Also ich meine, wenn dem was nicht passt, gut. Wir können ja Dinge ändern, das ist in Ordnung. Aber ich finde, da sitzen wahrscheinlich zwei, drei Leute, ich sage das jetzt echt mal so lapidar dahin, die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen damit so in meiner Welt Quatsch an. Es tut mir leid, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ich finde es nervig. Sagt Schauspielerin Janine Kunze über den Zentralrat der Sinti und Roma und die Frage, ob man das Z-Wort noch benutzen sollte oder nicht. Das war am letzten Wochenende in der WDR-Talkshow Die letzte Instanz. Die Diskussionsrunde aus Janine Kunze, Miki Beisenherz, Jürgen Milski und Thomas Gottschalk kommt zu dem Schluss, der Schritt, die Soße ungarischer Art umzubenennen, war übertrieben. Die Sendung ist danach ziemlich in Kritik geraten. Fünf weiße Menschen hätten sich die Deutungshoheit über rassistische Begriffe angemaßt, ohne die Perspektive von Betroffenen. Sowohl der WDR als auch die Teilnehmenden haben sich seitdem dafür entschuldigt. Darf man das Z-Wort noch sagen? An dieser Frage hängen sich die öffentlichen Debatten um Antiziganismus, also die Diskriminierung von Sinti und Roma, immer wieder auf. Fragt man die Betroffenen, ist die Antwort klar. Sie wünschen sich, dass das Wort aus unserem Sprachgebrauch verschwindet. Denn sie selbst haben sich nie so bezeichnet und das Z-Wort hat eine dunkle Vergangenheit. Es wurde von den Nazis gebraucht. Unter dieser Bezeichnung wurden Sinti und Roma verfolgt und ermordet. Über 500.000 Sinti und Roma sind im Nationalsozialismus vernichtet worden. Heute leben etwa 70.000 bis 150.000 Sinti und Roma in Deutschland. Die meisten sind Sinti, so nennt sich die Gruppe, die schon seit dem Mittelalter in West- und Mitteleuropa lebt. Roma werden die Menschen genannt, die eher aus Ost- und Südosteuropa kommen. Beide Begriffe sind aber Sammelbezeichnungen für verschiedene Gruppen mit verschiedenen Kulturen. Von Roma ist die männliche Einzahl übrigens Rom, die weibliche Romni. Und bei Sinti sind es Sinto und Sintissa. Jani Jovanovic ist ein Rom, kommt aus Köln und setzt sich für die Rechte von Sinti und Roma ein. Und diese Frage hat er nach der Debatte am Wochenende sehr oft beantworten müssen. Warum ist das Z-Wort denn so verletzend?
0: Weil es eine Fremdbezeichnung ist, die Menschen in einer Sammelkategorie äh, quantitativ äh, nach unten definiert. Also im Sinne von, es macht Menschen zu Untermenschen. Es macht Menschen zur Farbeperson. Ähm, dieses Wort wird dadurch, oder das, was dieses Wort reproduziert, aber das, was an dem Wort auch an Geschichte dranhängt, das äh, wissen die meisten nicht. Und ähm, die Angehörigen der Sinti- und Roma-Community wissen das aber, weil wir Nachfahren sind von Holocaust-Überlebenden, weil unsere Familien oder ein Teil unserer Familien es irgendwie geschafft haben, nicht umgebracht zu werden. Ähm, es ist immer wieder ein Stich in den Her ins Herzen, wenn jemand sowas mit uns macht und uns durch dieses fremde Wort, was es in unserer Sprache überhaupt gar nicht gibt, ähm, definiert. Es ist schmerzhaft, es ist zutiefst äh, niederträchtig. Und deshalb ähm, bin ich der Meinung, dass man das Wort nicht nutzen sollte,
1: wie haben Sie denn die Sendung und die Debatte danach so wahrgenommen?
0: Ich selber war sehr schockiert und hab, war auch, ja, es hat mich auch verletzt, aber ich bin jetzt nicht zusammengebrochen. Aber es gibt Menschen, die wirklich geweint haben vor dem Fernsehen oder vom Laptop, als sie das gesehen haben. Weil da einfach in einer Trinkhallen-Manier, in einer, ähm, Trinkhallen einer Stammtisch-Manier, so als würden die da irgendwie, keine Ahnung in so einer Stammkneipe sitzen, rauchen, saufen und scheiße labern, auf gut Deutsch gesagt. Es waren höchst privilegierte weiße Menschen auf diesem Podium, die sich das Recht genommen haben, das Leid einer Gruppe zu negieren, die ihnen sogar das Recht genommen haben, zu leiden. Das muss man mal sagen, was das für eine Deutungshoheit ist. Also sie haben die Deutungshoheit über eine gesamte Bevölkerung gen genommen und, ähm, haben bestimmte geschichtliche Aspekte, wie beispielsweise Vernichtung und so weiter, und die ist gar nicht angesprochen. Nein, man hat sich sogar über die politische die höchste politische Instanz äh, äh, lustig gemacht und äh, hat das in den Quatsch gezogen. Das ist äh, das ist eine Farce. Das zeigt aber auch, wie legitimiert sich Menschen auch fühlen, äh, dieses Wort zu benutzen. Aber auch über die Sinti und Roma Community auch äh, ihre entsprechende Meinung kundzugeben, weil der politische Aufschrei nicht so groß war, weil ich glaube, dass ganz viele einfach Sinti und Roma in der Öffentlichkeit nicht in einer positiven Rolle sehen, sondern sie immer das Gefühl haben, das stimmt doch, ist doch so, wie die sind doch so.
1: Erfahren Sie denn Diskriminierung auch in Ihrem Alltag, so ganz täglich?
0: Ja, momentan schwierig, weil halt ich auch nicht irgendwie raus kann, Ne, aber es gibt schon sehr viel Diskriminierung und Ausgrenzung, die ich in meinem Alltag erfahren habe. In, meinem früsten, in meiner frühesten Kindheit habe ich sehr viele rechtsradikale, extremische Dinge äh, erlebt, also auch im, im Bildungssystem, in, in Sonderschule eingeschult, äh, auch keinen Job gefunden, mich ständig gefragt, wo ich herkomme, wenn ich sage, ich bin Roma Man wusste keiner, was, was damit anzufangen. Die haben gedacht, ich wäre Italiener, vor allen Dingen, weil ich einen italienischen Vornamen habe, ist natürlich dann für die Menschen noch verwirrender. Aber wenn ich denen erkläre, was Sinti und Roma sind, dann nutzen sie halt nun mal dieses, äh, diese rassistische Fremdbezeichnung. Und das ist für mich dann immer ein, ein Schmerz, das Ding zu erklären. Es gab auch Situationen, wo Menschen gesagt haben äh, oder meinem Sohn auch unterstellt haben, dass er im Betrieb Geld klauen würde, wo er arbeitet. Mir hat man das auch unterstellt. Also all diese ganzen äh, äh, ja, Assoziationen, die man, die man negativ damit verbindet...
1: Tatsächlich sind diese negativen Assoziationen sehr weit verbreitet. Das zeigt eine Studie aus dem Dezember 2020. Die Leipziger Autoritätsstudie wird alle zwei Jahre veröffentlicht und fragt auch nach antiziganistischen Haltungen. Herausgekommen ist, 42 Prozent der Befragten sagen, sie wollen Sinti und Roma nicht in ihrer Gegend haben. Ein Drittel der Deutschen verlangt sogar, dass sie aus den Innenstädten verbannt werden sollten. Und über die Hälfte, fast 53 Prozent, sagt, Sinti und Roma würden zur Kriminalität neigen. Diese Zahlen kennt auch Markus End, Wissenschaftler an der TU Berlin. Er forscht zu Antiziganismus.
2: Ich glaube, das hängt ganz stark mit ähm, sozialen Normen und Werten zusammen. Also im Antiziganismus spiegeln sich so Sachen wie Arbeitsethik, Nationalstolz, Geschlechterverhältnisse wieder, wo dann die also eigentlich geht es darum zu sagen wir hier in Deutschland, wir arbeiten hart und fleißig und zahlen unsere Steuern. Eine Möglichkeit, dieses Selbstbild zu stärken, besteht dann darin, von vermeintlich anderen zu sagen, dass sie diese Normen nicht erfüllen, beziehungsweise dass sie sogar eine Bedrohung oder eine Gefahr für diese Normen darstellen. Das sind also eigentlich ähm, simple Welterklärungsmuster, die ähm, für Leute eine Möglichkeit bieten darstellen, überhaupt komplexe Verhältnisse zu verstehen und sich dabei aber auch noch eine, ja, einen psychologischen Gewinn abzuholen, indem sie eben sagen, ich bin die Person, die eben hart und fleißig arbeitet.
1: Und wie, in welcher Form äußert sich Antiziganismus heute so?
2: Also ich würde sagen, die massivste Form so der letzten zehn Jahre war auf jeden Fall diese Armutszuwanderungsdebatte wo man tatsächlich auch die ganzen gesellschaftlichen Ebenen durchspielen ähm, kann. Also die öffentliche und mediale Debatte, die ganz durchgängig von Antiziganismus geprägt ist, die kommunalpolitischen Entscheidungen, die ganz stark von strukturellem Rassismus beeinflusst sind, was zu, einem, zu einer sehr weitreichenden Diskriminierung in allen möglichen Bereichen, Wohnen, Schule, Arbeit, führt. Diese Debatten haben dann eben politische Entscheidungen auch beeinflusst, die dann quasi auf Basis dieser antiziganistischen Debatten getroffen werden, wie eben zum Beispiel die Einschränkungen bei diesen Sozialleistungen. Das heißt, wir haben das in, in einem ganzen Spektrum gesellschaftlicher Bereiche und natürlich dann auch so ganz konkrete Vorkommnisse wie Gewalttaten oder Brandstiftungen, die in so einem Zusammenhang stehen. Also, das, man kann gar nicht sagen, dass es jetzt ein Feld gibt, in dem sich das weil sie besonders äußert, sondern das, ähm, das betrifft schon alle Bereiche, in denen sich eben Rassismen äußern können.
1: Ja, jetzt haben Sie gerade selber schon Rassismen gesagt. Antiziganismus ist ja eine Form von Rassismus. Was unterscheidet denn Antiziganismus denn von, von den anderen Formen? Ich denke da persönlich bei Rassismus erstmal an Rassismus gegenüber schwarzen Menschen.
2: Es gibt einfach zwischen den Rassismen zentrale Unterschiede. Ähm, und die bestehen natürlich zum einen in den Bildern, die da aufgerufen werden. Also, wenn man es ganz schematisch machen will, dann finden wir im Antiziganismus ähm, Projektionen von archaischer Lebensweise, die nicht direkt Naturhaftigkeit ist, sondern eben noch nicht ganz so zivilisiert wie wir, in Anführungszeichen. Im Antisemitismus eher Projektionen von Moderne, Übermoderne. Und im Kolonialrassismus, wenn man es ganz schematisch machen will, dann eher Projektionen wirklich von Naturhaftigkeit. Und neben diesen unterschieden in den Bildern haben die natürlich auch eine ganz unterschiedliche Geschichte, wie die sich jeweils in der Gesellschaft ausdifferenziert haben. Es gab den Völkermord an Jüdinnen und Juden und aber auch eben an Sintes und Romnia. Das ist eine andere Geschichte als die Sklaverei für schwarze Menschen in ähm, den amerikanischen Staaten. Sklaverei für Romnia gab es auch in den Staaten des heutigen Rumäniens. Ähm, da muss man also tatsächlich dann auch nochmal historisch spezifisch schauen, wie gestaltet sich das aus. Und das hat auch immer Auswirkungen darauf, wie dann die konkreten Gesellschaften auch in der Jetztzeit wiederum ihr Verhältnis gestalten. Das kann Man, also, man kann es nicht nur aus diesen Bildern herleiten, sondern es hat natürlich auch immer noch ähm, spezielle geschichtliche Ausformungen.
1: Wie kommt es denn, dass Antiziganismus so, ähm, ja, dass man darüber so wenig redet? Also mir ist zum Beispiel Rassismus gegen schwarze Menschen oder Antisemitismus viel schneller ein Begriff als tatsächlich Antiziganismus, muss ich zugeben.
2: Ich würde es, glaube ich, andersrum sagen. Ich glaube, der auch das Reden über Antisemitismus musste massiv erstritten werden. Es war nicht so, dass die deutsche Gesellschaft nach 1945 gesagt hat, ha, das war eine blöde Idee, das lassen wir mal, sondern das waren ja Jahrzehnte von Kämpfen und wirklich Veränderungen. Das, das wird heute so ein bisschen oft schön gedacht, aber so richtig verändert hat sich das in den 70er, 80er Jahren, dass tatsächlich so ein zumindest ein Teil der Öffentlichkeit wirklich mit antisemitismuskritischen Positionen sich vertraut gemacht hat, dass das stärker in den Vordergrund gerückt ist. Und eben auch immer nur gegen den erbitterten Widerstand und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass es zu Antiziganismus eben noch nicht so viel gibt. Ich würde sagen, das ist bis heute so, dass quasi immer nur dann, wenn es wirklich, wenn der Druck quasi zu groß wird, der öffentliche Druck, der mediale Druck, dass erst dann wirklich eine Auseinandersetzung stattfindet.
1: Das ist jetzt ja auch, ähm, würde ich sagen, mit Black Lives Matter zum Beispiel auch passiert, dass man dadurch durch einen wirklich den Tod von George Floyd und die darauf Entstehende Bewegung sich tatsächlich dann auch wirklich mal mit Rassismus auseinandergesetzt hat oder zumindest angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Würden Sie sagen, wir brauchen das auch, was Antiziganismus angeht?
2: Ich wünsche mir natürlich keine ähm, Toten äh, vorher, aber ähm, also ich würde, ich würde es mir eigentlich andersrum wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die deutsche Gesellschaft, dass Institutionen, politisch Verantwortliche von selbst mal auf die Idee kommen sich damit auseinanderzusetzen. Das wäre das, was eigentlich notwendig wäre. Und ich glaube, also ich, ich würde es wieder andersrum formulieren, solange das so ist, dass es immer nur als Reaktion auf so einen Druck ist, solange glaube ich, dass da quasi, ja, das ist für mich ein Zeichen, dass die Einsicht in die Notwendigkeit nicht so sehr besteht. Das ist was, was glaube ich wichtig wäre, dass eine Einsicht kommt in Teilen der Gesellschaft, in einzelnen Institutionen, da gibt es ein Problem und wir beschäftigen uns davon selbst mit, weil es uns wichtig ist.
1: Ein erster Schritt in diese Richtung könnte die vom Bundesinnenministerium eingesetzte Expertenkommission Antiziganismus sein. Markus End ist auch dabei. In diesem Frühjahr soll der Bericht der Kommission erscheinen, eine Bestandsaufnahme zum Thema Antiziganismus in Deutschland. Wie ist es, als Romni in unserer Gesellschaft zu leben? Darüber hat Nisacette Bislimi Hosho ein Buch geschrieben, über ihren Weg von der Asylbewerberin zur Rechtsanwältin. Zugetraut hat ihr ein Jurastudium niemand. Heute setzt sich Bislimi Hosho für Asylsuchende ein und arbeitet in derselben Kanzlei, die auch ihr geholfen hat, ihren Aufenthaltstitel zu bekommen. Außerdem ist sie Vorsitzende des Bundesroma-Verbands. Sie haben sich echt gegen viele Hürden durchgesetzt und gegen vieles gekämpft, dass Sie heute Rechtsanwältin sind. Warum
3: ist das denn so schwer für Sinti und Roma in Deutschland? In meinem Fall war es so, dass ich schon in Kosovo, ich stamme äh, ursprünglich aus dem Kosovo, bin ähm, zur Hälfte äh, Roma und zur Hälfte Haschkali, das sind beide Minderheiten in Kosovo. Und ich habe da schon... Ähm, Problem damit gehabt, zu meiner Identität zu stehen, also schon als kleines Kind aus Angst vor Ausgrenzung. Und als wir nach Deutschland gekommen sind, das war äh, 93, ein paar Monate später waren wir einkaufen. Wir sind eine große Familie und haben halt Großeinkauf getätigt, wie das halt so ist. Und ich stand vor einem Geschäft mit den Einkaufstüten und meine Mutter ist dann ähm, das Geschäft reingegangen und ein paar Meter davor saß eine Gruppe Jugendlicher. Und die zeigten dann ähm, abwertend auf mich und auf die Tüten, auf die ich aufpasste. Und dann hörte ich halt von dieser Gruppe, ach ja, schaut euch doch mal diese Asylanten an, das sind alles. Und dann kam das Z-Wort. Und das hat mich so geprägt, in dem Moment war mir quasi so bewusst, also wenn ich jetzt so rückblickend, rückblickend darauf schaue, es gibt quasi sowas wie eine gesellschaftliche Pyramide und mit mehreren Stufen und geflüchtete Menschen. Das war ja schon abwertend, aber darunter gibt es noch eine Ebene und da drauf, auf dieser Ebene, lassen sich dann halt die Roma finden. Und das fand ich erschreckend. Ich habe das jahrelang mit mir getragen. Und ich sage es dann halt schon mal so, dass ich erst zwei Examen absolvieren musste, um so viel Selbstbewusstsein zu erlangen, dass ich dann auch offen ähm, darüber reden kann. Das ist mir also, da, das ist so ein prägender Moment gewesen.
1: Das heißt, Sie haben sich selbst nie als Romney bezeichnet,
3: aus Angst? Jahrelang nicht. Jahrelang nicht. Also ich habe das nur den Leuten gesagt, deren Vertrauen ich dann hatte. Also engen Freunden, engen Freundinnen. Es gibt da eine Freundin, der ich äh, für immer dankbar sein werde, selber Kurdin äh, aus dem Iran. Und das hat mir so viel Kraft ge gegeben, als ich gesehen habe, ähm, wie stolz sie auf das ist, als auf ihre Identität. Und... Ähm, das war auch für mich dann so ein Wendepunkt, wo ich mich dann auch äh, positiv damit auseinandergesetzt habe. Genau das ist halt das Problem. Also ich würde niemals äh, von einem Roma verlangen, sich unbedingt zu ordnen. Ich finde, das ist eine hochindividuelle Entscheidung, die man trifft. Jeder macht es für sich selbst. Aber für mich war es wichtig, auch mich positiv mit meiner Zugehörigkeit auseinanderzusetzen. Weil das gesamte Umfeld, es werden ja halt man ist ständig von Stereotypen umgehen und die sind halt, die werden auch immer wieder reproduziert. Das heißt auch einer selbst denkt sich so, jetzt als junges Mädchen, ja, dann hinterher als äh, äh, junge Frau, ähm, dann denkt man sich so, ach oh Gott, man ist selbst quasi davon auch überlagert. Man muss auch dann den Weg finden und das war dann halt bei mir so, so durch Gespräche, dass erst, nachdem ich mich positiv damit auseinandersetze, ich auch das sagen konnte. Ja, ich bin eine Rumnie. Was sind denn so
1: strukturelle Probleme, mit denen Sinti und Roma zu kämpfen haben hier?
3: Die, also die sind auf allen ähm, Ebenen zu finden. Wohnung, Arbeit ähm, und ein soziales Leben. Bildung ist auch ein Riesenproblem.
1: Welche Rolle spielen denn Vorurteile, also Antiziganismus, bei diesen strukturellen Problemen?
3: Das spielt eine große Rolle. Wer, welcher Vermieter ist bereit, wenn eine Familie ähm, fünfköpfig um eine Wohnung ähm, sich bewirbt, diese von dem Vermieter auch als Roma ausgemacht wird, ähm, die auch dann der Person zu geben. Also da findet sich kaum etwas. Das heißt also, da ist schon ein Riesenproblem. Wir haben ja auch ähm, diverse Studien, äh, in dem es dann halt auch gesagt wird, dass man ja auch Roma gar nicht als Nachbar haben will. Das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Und äh, und das fußt aber auch viel einfach auf auf Unwissen. Das heißt also, dass, ähm, das kann alles Anders werden. Es setzt aber auch die Bereitschaft heraus, da etwas zu tun.
1: Ja, was haben Sie denn? Haben Sie einen Vorschlag? Was, was
3: muss sich denn ändern? Also, da muss ganz früh passieren. Es muss schon in der Schule passieren. Es muss auch schon vielleicht im Kindergarten passieren. Das Personal, das Lehrpersonal und die Erzieher, die müssen auch kultursensibel werden. Die müssen halt auch damit ein Gefühl entwickeln. Das muss der Holocaust und der, die Rassismus das Rassismusproblem, gehört in die Schulklassen. Das Wissen ist einfach nicht da. Ich meine, wenn man, wenn man weiß, beispielsweise, das ist ja dieses Z-Wort, was ich absolut ablehne. Ich lehne diesen Begriff ab. Wenn man weiß, dass damit, dass das, dass es Sprache ist von Nationalsozialisten, dass damit da unter diesem Vorwand die Angehörigen der Roma und sind, die seit Jahrhunderten verfolgt und stigmatisiert wurden und damit auch ermordet wurden, dann wird man doch auch, dann passiert doch was im Hirn. Dann wird man auch denken, oh Gott, ich kann das doch jetzt nicht einfach in meinem Sprachgebrauch. Und dann finde ich auch das Verhältnis, ach ja... Jetzt muss ich mich auch noch darauf anstellen. Es kann doch nicht sein, dass es einfach, weil es zu gemütlich ist, dass man da äh, nichts mehr verändert. Das ist doch kein Fortschritt. Also was sind wir für eine Gesellschaft, wenn wir nicht in der Lage sind, auch unser Verhalten mal zu ändern?
1: Was kann man denn dagegen tun? Also was kann ich persönlich in meinem Alltag ähm, gegen Antiziganismus tun?
3: Also man kann für sich selbst, bei sich selbst erstmal anfangen, und man sollte auch immer wieder reflektieren. Es, es ist einfach, man muss auch sich selbst, finde ich, entwickeln und Sachen, die man mal schon mal gemacht hat, auch die man auf den Prüfstand stellen und sagen, naja, wie stehe ich denn heute eigentlich dazu, ne? Würde ich das vielleicht auch nochmal so genauso machen? Dann halt im, im nahen Umfeld, wenn einer dann mal wieder meint, irgendeinen Witz reißen zu müssen oder so, ne? da auch schon mal was sagen und also den kleinen Beitrag ne? wenn jeder anfangen würde, bei sich selbst anzufangen und in seinem, in seinem kleinen Umfeld erstmal ähm, sich da ähm, zu engagieren, dann denke ich mir, dass das auch uns nach, nach vorne bringen würde. Dieselbe
1: Frage was können wir alle gegen Antiziganismus tun, habe ich auch Gianni Jovanovic gestellt.
0: Mund aufmachen! Mund aufmachen und sagen, hey, pass mal auf, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist etwas daneben. Das ist ein Wort oder das ist eine Art und Weise, wie du über eine Menschengruppe sprichst, die höchstgradig rassistisch und ausgrenzend ist. Und den Menschen dann einfach auch sagen, ihr wisst doch alle, was Rassismus und Ausgrenzung mit uns macht oder auch gemacht hat. Müssen wir das weiter tradieren? Müssen wir weiterhin so reden und dann die Personen dann in dem Fall mit dem Wissen, was man darüber weiß, äh, dann auch aufklären. Das ist wichtig, dass man als, als, als weiße Person sozusagen in dem Moment seinen Mund aufmacht.
1: Es fängt also bei jedem Einzelnen an, wie bei anderen Formen der Diskriminierung auch. Ich habe im Laufe dieser Sendung gelernt, dass Antiziganismus sehr weit verbreitet ist. Ich denke da vor allem an die Zahl aus der Studie, dass über 40 Prozent der Deutschen Sinti und Roma nicht in ihrer Gegend haben wollen. Und dass diese Ablehnung relativ offen kommuniziert wird, wie zum Beispiel in der Talkshow um das Z-Wort. Ich meine, ist doch gar nicht böse, warum will man mir das Z-Wort verbieten, heißt es dann oft. Jani Jovanovic und Nisa Chete Bislimi Hosho haben mir erzählt, wie sehr sie das Z-Wort verletzt. Wenn die, die es betrifft, das Wort ablehnen, warum ist es dann so schwer, das einfach zu respektieren? Die immer wieder neu geführte Debatte um das Z-Wort zeigt, dass viele Menschen kein Problembewusstsein für Antiziganismus haben, auch weil wir es in der Schule und in den Medien nicht lernen. Und diese rassistische Haltung in der Gesellschaft hat dann tatsächliche Nachteile für Sinti und Roma hier, zum Beispiel auf der Suche nach Jobs und Wohnungen. Und zwar so sehr, dass Nisacete Vislimi Hosho sich jahrelang nicht getraut hat, zu sagen, dass sie Romni ist. Und das zeigt doch ganz gut, dass hinter der Debatte um das Z-Wort eine Menge mehr steckt als nur die Frage, wie wir unser Schnitzel nennen. Ich bin Lisa Muckelberg und das war hr-info-Politik. Antiziganismus. Mehr als die Z-Wort-Debatte.